0: Queremos a continuación eh, hablar de un tema y un reclamo que lleva bastante tiempo y que se ha agravado por esta situación que estamos viviendo todos por la pandemia. Queremos conocer de qué se trata, y esto tiene que ver con las personas con discapacidad. Queremos dialogar a continuación con el Padre Pablo. Padre Pablo Molero, quien ya está en línea. Padre Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿no?
0: Bien, bueno, siempre que hablamos este, por estos temas, lamentablemente muchos de los temas que vamos a hablar a continuación, Pablo, se, se van repitiendo ya desde el año pasado, que hemos dialogado varias veces. Contanos cuál es eh, el estado de situación, eh, qué están reclamando, qué siguen reclamando en realidad.
1: Bueno, eh, en realidad estamos trabajando, buscando, dialogando incluso con, con la gente del gobierno actual, el tema central eh, sigue siendo el tema, un tema prestacional, que significa atención de las personas con discapacidad a través de profesionales, directos, instituciones, hogares, centro de día, escuelas eh, eh, transportistas que siguen haciendo su trabajo. Eh, esta tarea siguió haciéndose. ...en algunas presencialmente... ...los hogares y las residencias... ...siguió la gente viviendo allí... ...y con lo cual hubo que seguir... ...trabajando, dando de comer... ...atendiendo a la gente, teniendo actividades... Eh, ...profesionales que... ...se enfermaban que reemplazar... ...bueno, todas estas cuestiones... ...mayores medidas de seguridad... ...mayores gastos... Eh, ...esto siguió funcionando... ...los transportistas siguieron... De, ...algunos siguieron funcionando porque le reconocieron su tarea, no, no, no llevando ya gente a, su, a recibir una atención, sino alcanzándole a muchos comida, eh, hubo que ampliar gente que, personas que comían en la institución, a donde iban, ahora hubo que llevarlos de la casa e incluso apoyar a la familia, llevar material de, de trabajo para actividades para hacer, y a su vez las instituciones, los centros de día los centros educativos terapéuticos, los profesionales siguieron haciendo tareas vía, vía conexión, de internet, de lo como pudieron, o, o llevando material que les ofrecer todo eso siguió funcionando. Eh, profesionales individuales que siguieron, algunos yendo a sus casas a atender a las casas, porque no la persona era de riesgo y tenían que seguir atendiéndola, otras a través de, de los medios de. Teléfono o Zoom o como fuera. Eh, bueno, esto significa que siguió funcionando, eh, con lo cual eh, lo que se está pidiendo es que haya un aumento del último aumento dado y que ya venía con, y que no era lo necesario, fue en octubre del año pasado, ¿sí? eh, 2019. y al día y que vuelvo a decir, ese aumento no reconoció los atrasos que también había. Tengamos en cuenta que en este tiempo se siguieron eh, los, hubo aumentos de sueldos, hubo aumentos de, de distintos sindicatos, en, desde, el, desde el comienzo de este año algunos ya tuvieron aumentos, otros fueron ahora, eh, eso hubo que seguir pagándolo y a su vez hubo aumento también de costo de vida. Con lo cual, a junio de, este, de los, nuestros números indican que, a, a grosso modo, porque hay que analizar cada prestación, pero casi un 70% de las instituciones estarían casi un 79% abajo de lo que significa su costo ¿sí? de atención por lo que se le paga. ¿Qué significa esto? Que están, se está, en realidad las instituciones, los aumentos de aranceles no fueron reconociendo... Los, los aumentos que hubo de sueldos, los aumentos de costo de vida y entonces lo que hoy ingresa como pago de esa prestación que se da eh, está atrasado casi un 80%, ¿sí? eh, lo cual nosotros sabemos que ese número no, no se puede... Nadie va a quedar un 80% de aumento, pero por lo menos estamos, las instituciones están pidiendo un aumento y los profesionales de alrededor de un 40% eh, para poder mantener la prestación que se está dando. O sea que y tengamos en cuenta que esto implica profesionales, algunos siguieron, la mayoría, muchos siguen trabajando profesional y eh, presencialmente en los hogares y residencias y otros le hicieron a través de los medios, como hacen los otros, la gente está trabajando. Ah, pues bueno. Así que este es el problema que sigue estando vigente, que no es de este gobierno solamente. Lamentablemente sí. el gobierno anterior eh, dejó de reconocer muchas cosas, eh, los aumentos que dieron no reconocían para nada los 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 costos de vida y los, y los sueldos que había, eh, Prometieron más de una vez de hacer un estudio y nos pusimos a trabajar para hacer un estudio de costos con ellos y, y cuando llegaba el momento de bajar a la, a la realidad y, y reconocer lo que eran los costos, empezaban a mirar para otro lado y bueno, así que esta es la realidad eh, que lleva a que las instituciones, que si bien es cierto que con este gobierno se mejoró en alguna cuestión ciertos pagos, por lo menos la... Eh, que sean más, eh, el, el atraso que había de pagos eh, se hizo, si bien hay un cierto atraso, pero se fue pagando más ordenadamente, lo cual que te entre dinero de manera ordenada eh, y todos los meses algo y se recuperó alguna, unos meses atrasados, tras, es bueno. El tema es que lo que ingresa ya no llega a cubrir lo que se gasta.
0: Claro. ¿Sí? Ah. De... Eh, padre, quería preguntarte, vos nos explicabas muy bien y muy detalladamente que muchas instituciones y centros eh, han cerrado... Estamos hablando de escuelas, de centros terapéuticos y educativos, centros de día, servicios de apoyo a la inclusión escolar, centros de rehabilitación, centros de estimulación. Bueno, cerraron, pero abrieron sus pantallas. ¿Cuál es, sería la consecuencia de que por esta situación también cierren sus pantallas? ¿Cuál es la consecuencia para la persona con discapacidad y su familia?
1: Cuando decimos de cerrar sus pantallas es que algunos van a tener... algunos van, Si no hay un aumento, algunos van a tener que pensar seriamente de que se, se cierra la institución. ¿sí? Así es. Este es el tema. ¿sí? Eh, eh, con lo cual la persona que iba a un centro de día no lo va a tener. Va a tener que buscar otro centro eh, que lo atienda con lo que significa primero que encuentre vacante... Eh, ...con lo que significa... ...de pérdida de, de relaciones humanas... ...de profesionales que lo conocen... ...de trabajo que se viene haciendo... Eh, eh, eso, ...eso significa perder un profesional... Que, ...que quizás no... ...bueno, algunos lo van a perder... ...porque con la pérdida de trabajo... ...y lo que hubo, ya esto va a pasar... Sí. ...pero, eh, pero el, el cerrar instituciones implica eso... ...que alguien ya no, no tenga dónde ir a hacer su rehabilitación... O, o lo que es su apoyo para la vida diaria, eh, y eso es una realidad. Si bien nosotros, siempre las instituciones, eh, y se sigue funcionando, por eso lo que nosotros trabajamos es para que la cosa no suceda así. Eh, venimos hablando con distintos eh, eh, organismos y distintos responsables para que esto no sea así. El tema es cuando los números... Los números de porcentajes que, que se hablan a veces no son los que, los que se están necesitando. Sabemos sí. que es un momento difícil mm. para el país. También hay que tener en cuenta que el aumento que, eso que, el aumento que hoy den, estamos en octubre, el aumento, supongamos que seguirá un aumento a fin de octubre, recién se va a cubrir, se va, recién se va a pagar ese aumento con suerte en enero. ¿eh? O sea... ...enero febrero... ...porque los pagos son a 90 o 120 días... ...con lo cual... Eh, ...la institución... ...va a pasar esto... Que ...esto lo planteamos también nosotros... ...porque a veces... Eh, ...dicen, bueno, pero hoy estamos muy apretados... ...bueno, pero... ...si no sale el aumento ahora... Eh, ...aunque sea escalonado... ...pero que pueda cubrir... Este, esto, ...esto que estamos planteando... Eh, ...va... ...si la cosa se tira más larga... Todo va a ser... Lo que a alguien le parece que hoy te di el aumento, no, te, no me, me lo diste hoy, pero recién lo voy a recibir tres o cuatro meses después. Sí. Eh, pero los gastos siguen estando, ¿sí? Y de hecho sí. eh, hay que pagar sueldos que hubo aumentos. Hay sindicatos que han dado aumentos, ¿sí? Escalonados o, 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 o han salido sumas fijas, pero no dejan de ser aumentos, ¿sí? Eh, bueno. Entonces, todo eso trae dificultades. Yo creo que lo que estamos planteando es cuidar de que no... Lo que implica, a su vez, también personal, ¿sí? O sea, acá estamos la atención de la gente, pero también sabemos de, de lo que implica lugares de trabajo, ¿sí? Y creo que estamos tratando en el país. Y el gobierno, de hecho, eh, cuando a principio de la pandemia se planteaba que no se iba a reconocer nada de estas prestaciones solamente las que eran presenciales, eh, con lo cual planteamos de que esto significaba un un, muero, un cierre de las instituciones, no van a poder sostener esto, y bueno, el gobierno decidió que se iba a seguir pagando, por lo menos con los aranceles que había en ese momento. Eh, o sea que no, no es que han estado el gobierno sordo a los planteos, sabemos que hay dificultades, pero tenemos que salir a mostrar que esto es así, o sea, no si no se reconoce el aumento, si no se plantean números reales eh, va a ser muy difícil de sostener esto porque acá hay mucho profesional, tengan en cuenta que de lo que ingresa a una institución de lo que sale una prestación el 70% casi 70% en algunas instituciones el 80% se va en personal ¿sí? o sea en sueldos, en gasto de personal eh, no es porque hay mucho personal trabajando en esto, o sea, hay, eh, hay mucha gente trabajando detrás de un servicio, entonces, eh, para que el servicio exista. Entonces, esto es lo que estamos planteando, vuelvo a decir, las eh, o sea, se escuchas están, eh, no es que las puertas se cierran, no, en algún sentido tenemos que reconocer que, que, este, que este gobierno en este tema, por lo menos, se han abierto las puertas de escucha, cosa que, la verdad, en el anterior la cosa era muy complicada. Uh -huh. Pero nuestra preocupación es que, eh, que todo aumento tiene que tener una cierta razonabilidad, sabiendo aparte que, que se va a recién recibir eh, con suerte el año que viene, como sea sí. principio del año que viene. Sí. Y esto lo resalto porque no es que como un aumento que se da, los, como suelen salir los aumentos de sueldo que te lo sacan retroactivo y tenés que pagar del mes anterior, agosto, septiembre y todos los meses, algo inmediatamente. Acá suelen ser 90, 120 días hasta que ese aumento eh, que vos facturaste en octubre o en septiembre, recién te lo recibas. Mientras tanto hay que seguir, hay que seguir subsistiendo, aparte. Eh, todo esto de la, especialmente en las instituciones que han sido, que siguen funcionando presencialmente, también han tenido mayores gastos porque uh -huh. han tenido que reemplazar personal que se enfermó o personal que es de riesgo, con lo cual tuvo que seguir manteniendo un personal y poner otro personal eh, para, para seguir funcionando. Así que todo esto eh, es lo que estamos planteando sabiendo que, que estamos en un momento del país muy difícil, ¿no? Eh, por eso el diálogo con los números reales para poder ver cuál podría ser un escalonamiento de aumento que se pudiera hacer eh, para que sea algo real en un país en el cual está muy difícil,
0: ¿no? Sí, poner la mirada, Pablo, también en los beneficiarios de estos servicios, ¿no? Son personas con discapacidad. Por eso yo te preguntaba, la consecuencia de que cierre una institución para estas personas no es que no pasa nada, hace su calidad de vida, a su bienestar, ¿no? Eh, para ellos, para su familia, estamos hablando de rehabilitación, centros de día, estimulación, que la persona con discapacidad necesita para tener, justamente, valga la redundancia, esta buena calidad de vida, ¿no?
1: Sí, claramente, o sea, los, si los servicios existen, no es un lujo, eh, aunque, para, aunque para, para ciertas personas eh, es un lujo poder ir a una institución, sí, a un servicio, pero en realidad, cuando digo lujo, que, lo, que realmente están asistiendo a algo que a veces eh, eh, en este país que ha pensado ciertas cosas, eh, que fue que alguien con su trabajo pudieran asistir. ...sus hijos o la persona pudiera asistir... ...a un servicio que a veces... Eh, ...el solo servicio sale muchísimo más... ...de lo que la persona aporta... ¿eh? ...o sea, hay cosas en nuestro país... ...que se fueron organizando seriamente... o ...pensadamente... Eh, ...pero claramente si alguien está yendo hoy... ...es porque lo necesita... ¿eh? ...no es porque va, porque no tiene nada que hacer... ¿eh? Eh, ...realmente va a un lugar porque lo está necesitando. Y sin eso implica, sí, todos eh, quedarse en su casa, eh, retroceder en los logros que haya tenido y, y para muchos no avanzar, ¿sí? Y concretamente ciertos servicios eh, eh, es atender gente que lo está necesitando hoy. Y no, y no sobran los servicios, porque incluso en la misma ciudad de Buenos Aires eh, si no estuvieran ciertos servicios brindados por personas privadas, eh, no habría servicio en lo, en lo público, ¿sí? en la hablando en la Ciudad de Buenos Aires. Y si en la mira que te va yendo a otros lugares más todavía. O sea, no, y, y eso implica que un chico que nace pueda tener su rehabilitación, su terapia, sus terapias eh, iniciales, donde haya que aprovechar el tiempo para desarrollarse. Si, tuviste, si no existiera todo esto. Eh, mucha gente no encontraría respuesta en los, en los lugares eh, sí. públicos. Sí. Con lo cual estamos hablando de algo que, que hay que cuidarlo porque implica que gente se quede sin nada. Sí. Y si quede sin nada implica que no va, no va a poder desarrollar su, su vida eh, inicial. Sí, cuando descubre que tiene una discapacidad y hay que trabajar y, o alguna persona que tiene alguna, algún accidente. Entonces, eh, claramente esto es así. Después tenemos un montón de gente que claramente en su vida eh, es ir a un centro de día y allí las relaciones humanas y con todo lo que eso implica también. Hoy la gente está experimentando, mucha gente ha experimentado, ¿no? ¿Qué significa tener a los hijos todo el día en su casa? ¿Mm? Bueno, hay mucha gente, que hay mucha gente que tiene a sus hijos por diversas dificultades en todo el día en su casa ¿Mm? y uh -huh. que gracias a muchos servicios que existen, esta persona puede salir de su casa, no estar mirando la televisión todo el día y aparte tener un respiro a la familia porque hay que estar y muchos podrán ahora decirlo estar todo el día sí. eh, con sus hijos uh -huh. al lado uh -huh. tal, <ríe> sí. cual, tal cual eh, uh -huh. entonces eh, y con todo esto, lo que, y, y hoy escuchamos el reclamo de la gente, ¿no? que dice, sí, pero esto le trae problemas a la persona. Bueno, piensen que hay gente que antes que existiera toda esta pandemia, lo que fuera, que si no hay cierto tipo de servicios, pasaría todo el día en su casa. ¿sí? ¿Eh? Entonces, eh, esto tenemos que también salvar y reconocer, así como el trabajo de muchos profesionales, hay un, Trabajo muchos profesionales que han seguido haciéndolo, incluso algunos yendo a las casas, eh, porque claramente había que seguir atendiendo a la persona que dependía de este tipo de, de atención. Sí. Por eso eh, cuando eh, hablamos, eh, hablamos de servicios, claramente son porque hay personas que lo necesitan, ¿sí?, si no lo necesitasen, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, habría que ver si tenían que venir o si esto es una cosa para pasar el tiempo. No, no es para pasar el tiempo. Tiene que ver, como bien hablaba vos, con, con una dignidad de vida, con un poder desarrollar cosas, con un poder crecer. Eh, y bueno, para esto significa lo que se ha armado y, y que hay que sostenerlo. Y que se ha venido sosteniendo. Fíjense que desde... Octubre, ya hace un año que no hubo ningún aumento y que venía atrasado. ¿sí? Ah. Eh, ya venía atrasado, no es que se estaba bien. Se venía atrasado y un año no hubo ningún aumento. ¿sí? Cuando ha habido gente que en su trabajo ha tenido aumentos, y está bien que sea así. Quizás no lo que le correspondería en su totalidad, pero por lo no menos hubo algo. ¿sí? Ahora, las instituciones han tenido que salir a cubrir esos aumentos que se dieron a costa de otras cosas, de dejar de pagar otras cuestiones. Es cierto que algunos, algunos especialmente, eh, han podido recibir algún aporte de, de, de estos ATP que el Estado, por esta situación, eh, salió a cubrir también. Algunos sí. han podido solucionar eso, pero eso sabemos que es y ya se acabó como subsidio, ahora empieza a ser un, 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 un crédito, un aporte que se le da, que hay que devolverlo, y eso sí, tampoco hay aumentos, tampoco se va a poder hacer. O sea, es una cadena compleja, pero salimos a, a plantearlo y a mostrar lo que se hizo, porque no es que no se hizo, se siguió trabajando con los... Eh, y vuelvo a decir, con todo un aporte de aquel, acá sí hubo preocupación, porque ahora nos encontramos que eh, alguna provincia o algún organismo, alguna jurisdicción dice que hay gente que, que no tenía cómo conectarse. Eso se supo en este, en este, en este, eh, en este grupo de, de trabajo, se supo desde el primer momento que iba a haber gente que no se iba a poder conectar. Y entonces se preparó material para llevar a las casas. Y los transportistas que antes transportaban a, a las personas de su casa a las instituciones, no solamente llevaron alimento, sino empezaron a llevar material impreso para que la gente pudiera hacer cosas. Porque desde el primer momento se supo que había eh, personas que por su situación social no tenían acceso a Internet. Eh, pero aparte, porque muchas de esas destinatarios eh, no les, no les fue no era trabajaban en, el, en la relación personal de, 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 con los profesionales delante.
0: Entonces, empezar, nadie se quedó quieto, nadie se quedó Empezar
1: a trabajar claro. con un teléfono o con una computadora fue un cambio que también hubo que enseñar porque para, la, para muchas personas con unas ciertas dificultades funcionales eh, no es lo mismo trabajar con una persona que te propone algo que tener un aparato delante o de un teléfono, como lo estoy hablando con vos. ¿eh? Eso muerte. no es lo mismo. Para la persona su trabajo era trabajar con alguien. sí. sí. Eh, y entonces eso también hubo que... Hubo que que, ...que enseñarlo y trabajarlo... ...en aquellos casos que se pudieron... ...porque en muchos casos no se pudo trabajar ni eso... ...hubo que mandar material... ...y hacer un trabajo de día y vuelta... ...a través del transportista... ...hablando con los padres... Eh, usando a los padres de intermediarios... ...o a los hermanos de intermediarios... <coughs> ...o sea... ...está bien, fue el trabajo que, que hubo que hacer... ...acá nadie es un genio porque lo hizo... ...lo que digo es que... ...como tanta gente hizo otra cosa... ...lo que digo es que fue un trabajo que se fue haciendo... Y que no se dieran cuenta a los No fue un trabajo que a los cinco meses recién alguien se dio cuenta de que no había trato con, los, con internet o que era gente que no podía acceder a internet. Se supo desde el primer momento porque se conocía a la población con la cual se trabajaba. Sí. Mm -hmm.
0: Para aquellos que quieran conocer más del reclamo, eh, Padre Pablo, eh, que puedan ingresar al Foro Permanente de Discapacidad, es una página, foropermanentediscapacidad.org.ar, allí está la Comisión para las Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis, que vos presidís, Pablo, y hay un montón sí. de gente que está detrás de esto, hay un video, bueno, para adentrarse más en la problemática, es explicado en forma espectacular el, el, el asunto, Pablo, pero bueno, para aquellos que quieran apoyar también este, este reclamo, ingresen a www.foropermanente. Discapacidad, todo junto.org.ar y a vos, Pablo, como siempre, agradecerte eh, esto, ¿no? Eh, que todos podamos saber bien de adentro de qué se trata. Bueno,
1: gracias a ustedes porque siempre se hacen presentes y nos dan todo el tiempo para poder <ríe> explicar las cosas. Bueno, gracias, y, gracias, y gracias, querido Pablo. Muchas
0: gracias. Eh. Gracias, un abrazo fraterno para ya vos hasta y el equipo.
1: muchas gracias. Nos vemos. Ahí
0: está, el padre Pablo Molero con nosotros. Eh, nos